0: Соня, здравствуй.
1: Привет, привет.
0: Привет. Я сразу же расскажу зрителям про то, чему я тебя пригласил. Я так обычно делаю, когда зову гостей, как немножко небольшую водную, с кем-то я знаком, с кем-то нет. Вот с тобой знаком был заочно. Следующим образом, я про тебя узнал от Лидии Кутаренко. Вот. Вы как раз, когда я приглашал Лидию на интервью, вы вели курс для преподавателей а, йоги. И это мне очень отзывается. То есть я когда увидел, подумал вау, вот девчонки делают то же самое, что я, а, ну или я то же самое, что вы здесь, не, не имеет значения. А, очень похоже. То есть я именно в эту сторону мыслю. То есть у меня весь проект направлен на то, как помогать а, преподавателям в том числе выходить в онлайн развивать карьеру. И когда я смотрел вебинар с тобой, я сразу увидел у тебя петличку рода вот здесь, которая у тебя сейчас. Я подумал, все, это э, свои люди э, значит, хорошо шарят в онлайне. Потом я немножко больше про тебя узнавал. Узнал, что у тебя есть разные курсы. У тебя есть курс по английскому. Ты ведешь онлайн йогу. Я подумал, да. То есть это ровно человек, с которым я хочу пообщаться, чтобы... Uh, узнать твою историю, uh, как ты заходила в онлайн, там и так далее, и так далее, и так далее. Но ну, начнем тогда с самого начала. Вот как раз я упомянул про курс. Можешь, uh-huh. пожалуйста, рассказать uh, твои впечатления о нем, об этом курсе для преподавателей, как, по, по личному бренду, да, если я так правильно понял, что что это, как эта идея появилась вообще, и как твои впечатления от его проведения? Uh,
1: на самом деле курс не то чтобы по личному бренду, потому что я объясню почему потому что курсов о личном бренде сейчас слава богу много очень много есть совершенно крутых и спикеров и материалы там даются но в какой-то момент я опять же ряд их проходила и столкнулась со следующим вопросом все вот это понятно как проявляться там свое уникальное ценностное предложение предложить что-то миру а дальше ты делать что то есть никаких прикладных как правило шагов из серии готовой схемы. Вот я решила, чем я хочу заниматься, что я хочу нести в массы, какие у меня там принципы, которые я готова (сcoff) нести в массы, а через которые я не готова переступать. Но как такового готового решения пошагово, что делать, делай вот это, делай вот это алгоритмично, оно отсутствует. Оно есть у маркетологов, но, как правило, когда мир йоги сталкивается с миром маркетинга, там происходит непримиримая война, потому что, когда мы смотрим, например, многие, не говорю, что все, многие очень раскрученные профили и серии йогические, профессионал внутри йога говорит, что вот эту фигню смотреть и продавать людям невозможно. Хотя с точки зрения маркетинга она безумно успешна, потому что она попадает в более целевой аудитории, да, дает им какое-то решение проблемы. Может быть, это решение проблемы и не очень эффективно, но тем не менее по реакции общественности видно, что людям нравится. И тут с другой стороны есть ты, допустим, классный профессионал. Который понимает, что вот эти там три упражнения для спины, которые делай три раза в день, и твоя спина не будет болеть, они либо не относятся к спине вообще, либо они э, предполагают под собой дополнительное диагностирование, потому что болит спина – это ни о чем. И то есть вот внутри тебя душный профессионал говорит, что я вот это вот так продавать не готов. Поэтому есть всегда два полярных мира. Йоги, которые хотят продавать лишь бы что, и душные, умные йоги, эксперты, специалисты, которые хотят продавать действительно хорошие какие-то вещи. Но, как правило, эти вещи достаточно сложны для понимания или, скажем так, требуется некоторое время для того, чтобы их понять. Поэтому нужно эти два мира как-то помирить. В какой-то момент я поняла, что нигде нет вот этого алгоритма, что мне делать дальше, как мне действительно зарабатывать в онлайне. И я пошла к маркетологу мне попался да ну скажем так это не то чтобы маркетолог это сейчас как модно шутить про наставник наставников но она очень давно эта девушка работает в онлайне и у нее такой принцип что я не хочу давать вам просто маркетинг моя задача научить конкретно вот вас какие вы инструменты можете для себя использовать чтобы скажем так, не предавать себя, но тем не менее успешно вести онлайн-бизнес. И я сходила на это обучение, я поняла, что это работает, и действительно можно продавать качественный, хороший продукт и с абсолютно чистой совестью, то есть ты будешь чист перед людьми, что ты им это продаешь. И я поняла, что, ну, надо делиться, потому что тема, вот то, что ты говоришь, да, я занимаюсь точно тем же, вы оказалось, что занимаетесь точно тем же, потому что тема витает в воздухе. Все давно поняли, что просто втюхивать всякую фигню Ну, стрёмно, этой фигни и так навалом. Нужно уже давать что-то более осмысленное, что люди действительно смогут оценить. Но нужно как-то выделиться на фоне вот этой вот многообразной фигни, которая очень легка для понимания. Поэтому таким образом, так скажем, этот курс и родился Лидия. Кстати, Лида училась у моего же наставника, она после меня туда пришла, я ее разрекламировала, и мы такие с ней сидели и думали, а почему бы и нет, давай попробуем запустить этот курс. Курс получился классный конкретно вот сегодня 13 число 16 числа у нас некоторые выпускники запускают свои первые курсы по скажем так нашей технологии все в течение обучения получали там какие-то инсайты и психологические не психологические чисто механические серии делай вот это получишь вот это то есть все поняли что это работает но все сошлись на том что к этому нужно относиться как профессии То есть работа в соцсетях – это полноценная работа. Это не то, что ты там вышел туда на 10 минут, какие-то стойки покидал, что-то механическое написал. Это действительно труд, его нужно продумывать и относиться к этому стратегически. Поэтому курс прошел. Сейчас мы с Лидой обдумываем, в каком виде он будет существовать дальше, когда конкретно будет происходить, допустим, следующий поток, и что мы уже будем предлагать. Потому что работа в соцсетях – это история такая, что сегодня это работает, через два месяца уже не работает, (смех) нужно держать руку на пульсе и просто одно и то же, постоянно продавать один и тот же материал, рассказывать об одном и том же, уже не актуально. Да,
0: абсолютно согласен насчет актуальности. Также по своему курсу могу сказать, что ну, у нас скоро стартует третий поток, и каждый раз переделывается все прям под основанием действительно информация быстро устаревает. В этом плане этот еще и тяжелый труд именно автора курса, то есть тебя, меня и вот кто к этим занимается. А можешь раскрыть, пожалуйста, чуть больше вот тему ты упомянула про скажем так корректность, про чистоту совести, вот это вот все. В, чем-то, в чем конфликт, собственно, у преподавателей йоги? Вот продажа как таковая воспринимается преподавателем йоги как нечто черное такое, ну, то есть, что вот как бы есть даже такая культура, да, как из Востока пошла, что йога должна быть за пожертвование, да, как в плане, как и такое не, нечто религиозное, да, то есть в храмах тоже везде вот это пожертвование, пожертвование, и йога тоже, значит, вот, вот есть некий такой гуру, он дает йогу, и ему вот пожертвование дают, и, по-моему, оттуда вот это все, мне кажется, пошло, как ты это понимаешь?
1: Ну, во-первых, может быть, и оттуда. С другой стороны, нужно понимать, что если мы читаем э, всякие труды о бытие, вот всех этих гуру, то есть это люди были оторваны от социума. Это человек, который взял себя, ушел в пещеру практиковать. У него нет семьи, у него нет детей которых ему нужно, ну, прям вот из серии поднимать на ноги, да, вкладываться в их обучение, в их какое-то будущее. Поэтому, когда ты живешь сам с собой, возможно, и работает вот эта стратегия, работы за донаты, за пожертвования и прочее. К всему прочему, я считаю, что очень на всю эту историю повлияла наша, собственно, российская ментальность и культура. Потому что, опять же, когда начинался курс, Вот наш с по продвижению преподавателей йоги в соцсетях. Первая лекция, которую читала я, она была полна психологии. Потому что действительно, когда йогу говорят такие вещи, как маркетинг, воронка продаж, еще что-то, в нашем сознании продажа и вообще деньги – это вот что-то негативное. У нас в ментальности, в культуре есть такое, что большие деньги честным путем не заработаешь. Никогда не жили хорошо, нечего и начинать. Хорошее место по работе можно найти только по знакомству. Если у человека есть большие деньги, значит он какой-то нечестный, продажный и все прочее. С милым раем в шалаше это вот все сюда же. То есть мне кажется, что вот эта история про бытие йогов, которые были оторваны от социума, они в социуме не жили. Им, в принципе, такая вот вещь, которой в социуме необходима деньги, она была не то, чтобы сильно необходима. Тебе принесли, подали, ты покушал и все. Помноженное на нашу собственную культурную ментальность и отрицание того, что богатство может быть хорошим, привело к тому, что у нас все йоги, ну, большинство, так скажем. Сейчас я очень рада, что сейчас мы отходим от этого. Говорят о том, что деньги это фу. Человек должен быть высокодуховным и продвигать йогу просто потому, что у него есть такие вот внутренние какие-то посылы от собственной совести. Но опять же, мы современные люди, мы живем в 21 веке, нам всем нужно во что-то одеться как минимум, где-то жить. У всех есть дети, ну скажем, у большинства еще что-то, и это требует материальных вложений. И потом у многих стоит вопрос, если я такой классный преподаватель йоги, почему мне так плохо живется? И, собственно, здесь мы и упираемся в тему денег. Что э, многие, опять же, думая о том, что деньги – это плохо, это какой-то негатив, они считают о том, что продавать свои услуги – это тоже негатив. Потому что, опять же, в нашем сознании еще есть, что ты пойдешь на рынок. Вот многие у нас не любят рынки. Я, кстати, рынки обожаю сейчас объясню, почему. И тебе со всех сторон кричат там «подходи, налетай!». Но рынок – это же такая игра, по сути. С рынка мы привыкли, что нам сейчас будут втюхивать. Есть такие продавцы, которые втюхивают, лишь бы ты купил, а есть такие, которые так классно, увлеченно и красочно рассказывают про свой продукт, Что ты вроде не хотел ничего покупать, но он так классно тебе рассказал, что тебе аж прям понравилось и захотелось приобрести. Вот это то же самое. То есть мы с Лидой на курсе, и я, когда мне периодически спрашивают про подобные вещи, я говорю о том, что продажа и прогрев к продаже – это не втюхивание, не нужно к этому так относиться. Если вы искренне любите то, что вы делаете, идите и расскажите вот со всей своей этой страстью, внутренним порывом, Почему ваш продукт, ваша услуга классная? Люди, которые захотят с вами работать, они будут с вами работать. Люди, которые э, думали да или нет, они послушают то, как классно вы рассказываете. Но поскольку и когда вы делаете это честно, то человек получит хороший продукт за хорошую сумму. Ну а, соответственно, если мы рассказываем о продукте только лишь бы его продать, в какой-то момент, мне кажется, это начинает чувствоваться. И здесь у нас, чтобы никого не обманешь.
0: Да, очень отзывается то, что ты сказал, и про рынок. Действительно, во-первых, все преподаватели йоги, которые нас слушают, рекомендуем вам сходить на рынок за овощами и фруктами в следующий раз. И действительно, я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь. И вообще, когда продают красиво, это всегда такое какое-то увлекательное шоу даже в каком-то смысле. Вот я, знаешь, понимаю, о чем ты говоришь, когда мы видим э, тот же Инстаграм открываем, да, там, ну, листаем ленту, и вдруг видим, ага, вот кто-то из наших коллег, коллег, может быть, учителей, начал продавать, там, делает какой-то прогрев, и мы сразу видим. Вот. И да, действительно срабатывает такое немножко, вот, до сих пор даже... У... Там, я не знаю, ну, у меня, наверное, в какой-то степени тоже и срабатывает такое, как будто бы что-то неправильное сейчас происходит. Вот сейчас что-то тут, вообще это он продает. Но если это делается качественно, красиво, иногда это делается вообще как шоу какой то Да, за этим приятно наблюдать, мне кажется. То есть, на самом деле, работает профессионал, и можно просто смотреть и учиться. Естественно, тут мы за скобками оставляем качество продукта, мы это не всегда возможно проверить, мы не всегда знаем то, что продается красиво, насколько это качественный продукт в в итоге, но сами по себе продажи, то есть они могут быть и этичными, и красивыми, да, правильно я тебя понимаю?
1: Да, и я именно за то, чтобы они такими и были. Если вы не умеете это делать, то нужно пойти и обучиться. И, как показывает практика, всем нужно не то, чтобы к маркетологам идти, большей части нужно зайти к психологу.
0: Абсолютно. К сожалению
1: Абсолютно. или к счастью.
0: Кстати, можно пару слов ты несколько раз уже упомянула про психолога. Как ты сама... У тебя есть какой-то опыт в психотерапии? А, нет, ты... угу.
1: у меня нет опыта общение с психологами. Mm-hmm. Не то чтобы я хвастаюсь. <laughs> На самом деле сейчас а, большая часть моих знакомых хоть раз до захаживали. Поэтому, когда вот... Я считаю, что это классно, что у нас вот сейчас вот эти шоры условности спали, и мы нормально относимся к тому, что если есть какая- какое-то неразрешимое противоречие, нужно дойти к специалисту и попробовать это решить, чтобы это противоречие перестало мешать себе жить. С другой стороны, когда вокруг вот очень много друзей знакомых пошли по психологам, я, честно говоря, сидел и думал, может быть, мне тоже надо, я просто не в курсе. Но э, у меня был курс психологии в университете, достаточно обширный, и вообще я такая очень склонная к рефлексии, к самокопанию, к отслеживанию каких-то вот вещей внутри себя, смотреть, как они на меня влияют и проводить эксперименты. И ко всему прочему мне самостоятельно пришлось очень крепко с собой поработать, когда у меня родились дети. Потому что я поняла, что если я какие-то вещи в себе не порешаю, мои дети будут продолжать решать мои проблемы, а не свои. Поэтому, да, декрет с двумя детьми, с двойняшками был для меня похож прям местами на кошмар. Но мы выплыли, и я сейчас рада отметить, что очень малое количество вещей в жизни меня трогает. То есть, чтобы вывести на какие-то там негативные эмоции, или я очень быстро в себе эти реакции отлавливаю, я задаю себе вопрос, что я чувствую, почему я это чувствую, что я могу с этим сделать. Поэтому у меня опыт хождения к психологам нет, но я отношусь к этому крайне положительно.
0: А какой инструментарий ты использовал, чтобы к этому прийти? То есть, это какая-то саморефлексия, какие-то книжки или это йога-практика? Что дало тебе mm, вот это такое Я
1: думаю, что все вместе. Во-первых, начать с того, что я всегда была ребенком очень дотошным. Меня, мне кажется, ненавидели преподаватели в школе и в университете, потому что я вот такие нюансы выискивала всегда в этом материале. То есть для меня всегда важно докопаться до сути во всем. Пока я не пойму, я буду задавать вопросы другим людям, себе. Если мне что-то непонятно, я пойду искать литературу. То есть, в принципе, у меня такой характер. Во-вторых, у меня был курс психологии, и педагогики, возрастной и невозрастной в университете. То есть у меня классическое педагогическое образование. И в отличие от многих других преподавателей по образованию, я не просто прослушала этот курс, я реально училась. Поэтому у меня все эти знания остались. Плюс, да, я читала большое количество литературы о детской психологии развитие детского мозга и какие-то вещи там отмечала про себя, что, возможно, вот этот кризис я хорошо прошла, а вот этот детский кризис не очень. Почему я могла пройти его не очень? Конечно же, там многие вопросы нужно отправлять себя в детство и там все эти моменты решать. Плюс ко всему, семейная моя жизнь, мой муж очень отличается от меня по темпераменту, и в какой-то момент я вот поняла, что Беситься от другого человека, потому что он не совпадает с тобой по скорости выполнения каких-то вещей, это неконструктивно. И, соответственно, я понимаю, либо вы будете постоянно ссориться и придется, наверное, разводиться, либо страдать, либо что-то с этим делать. Соответственно, я тоже начала себя притормаживать, анализировать, выводить его на разговор. Мужчинам очень тяжело говорить о некоторых вещах, как-то не принято. Но, тем не менее, все это дало определенную базу, и, соответственно, когда я пришла в йогу окончательно и встретила там такие инструментарии, как те же самые бандхи, дриш, сиуджая, которые помогают нам фокусировать внимание на каких-то объектах, я смогла направить свое внимание вовнутрь, и, мне кажется, все эти инструменты в целом дали такую реакцию. Но нет предела совершенства. Возможно, мне придется дойти до психолога. Как знать, об этом узнаем позже.
0: А в этом плане ты можешь какую-то рекомендацию дать нашим зрителям? То есть помимо практики йоги, с которой, наверное, многие знакомы, это, может быть, какие-то книги, курсы, что-то можно сделать, чтобы прийти к, скажем, твоему уровню такой выдержки и баланса и в отношении с детьми подрастающими уже, у тебя уже они э, довольно взрослые, и э, в браке, если есть какие-то шероховатости. То есть, я так понимаю, именно чисто практика йоги это не решить, и что-то нужно еще, Э, что-то можно порекомендовать?
1: Я, честно говоря, думаю, что любая физическая нагрузка, с нее можно начать. Я думаю, что это может стать хорошим пластом, хорошим основанием для развития вот этих вот мета-навыков, навыков отслеживания собственных реакций. Но при одном условии, потому что любую практику йоги на ковре, как и любое действие в спортзале, там катание на велосипеде, бег – можно делать чисто механически, не находясь внутри себя, условно. Ну, то есть, э, я думаю, что многие сейчас, вот кто будет слушать, да, они поймут, когда ты занимаешься там на коврике, ты такой, блин, у меня пыль под диваном. Ну, вот по-любое твое вне- внимание было направлено не вовнутрь себя, даже не вовнутрь себя с точки зрения, о боже, что я чувствую в этот момент. Нет, просто отслеживать движение и реакцию собственного тела на движение. Почему я говорю, что в любой физкультуре, в любой нагрузке все можно сделать то же самое? Потому что в этом году я вернулась к работе с весами. По сути, это фитнес-работа. То есть у меня вот разборная штанга дома лежит. И я не могу сказать, что это неосознанно. Если ты включаешь голову и отмечаешь маршрут движения, как отзываются твои мышцы, как отзывается твой мозг. Например, в фитнесе говорят, что нужно доработать мышцу до отказа. И в какой-то момент ты понимаешь, что мышца, в принципе, еще может, но мозг такой, пошли пожрем. Ну, сколько можно уже, давай бросим это. И ты понимаешь, что это не тело, это мозг, он себя саботирует. А тело-то как раз еще может. Те же самые, вот у меня муж ходит боксом заниматься. Да вы попробуйте сказать, что бокс – это неосознанный какой-то спорт. Если ты не находишься там внутри себя, ты получишь просто прямой по лицу или еще что похлеще. Поэтому я считаю, что любая физическая нагрузка, если вы отслеживаете собственное состояние, собственные эмоции и собственные какие-то мысли внутренние, где находятся ваши вообще мысли, может стать хорошим основанием для того, чтобы отслеживать собственные психологические реакции. Это прям как эксперимент над собственным телом и над собственным сознанием. Потому что проще всего современному западному человеку сконцентрироваться на физике. Почему мы, собственно, и практику йоги начинаем обычно с асан, а не то, чтобы сразу сесть, медитировать там и дышать всякие дыхательные вещи? Потому что нам нужно научиться концентрироваться на чем-то. На теле это сделать проще всего. Мне кажется, что во всех этих психологических вещах нужно начинать с себя. Бесполезно прочитать огромное количество даже самой классной литературы, если мы не умеем за собой следить. Поэтому мое мнение сначала прости господи, осознанная физическая нагрузка, чтобы быть там в моменте, в самом хорошем смысле этого выражения. Быть внутри себя, пока вы это делаете. Потом сверху на это накладывать уже какую-то литературу, какие-то курсы. Иначе вы эту информацию возьмете из курсов, из литературы, но применять ее не сможете. Поэтому нравится бокс на бокс, нравится лыжи на лыжи, сноуборд, сноуборд, что угодно, но не просто механически, а именно вот быть там и отслеживать себя, а остальное Слушай, все приводится.
0: В, в этом плане, если вот взять, допустим, твою работу со штангой... штангой. А,
1: а Штанга тоже была.
0: И с аштангой тоже. То есть правильно понимаю, что ты, э, то есть, э, скорее бы всего, делаешь это без музыки и сосредоточенно?
1: Скажем так, когда ставится техника, да. То есть я покупала курс у фитнес-тренера для того, чтобы поставить технику. И я поняла, что... Технику как раз надо было ставить То есть вот то, что я делала раньше У меня был какой-то опыт физнагрузки То есть я в йогу пришла из зала Потому что зал казался скучным Ну как бы прикольно, но скучновато Вот, Я поняла, что мышцы-то у меня вывозят потому что я такая девочка достаточно сильная, я занимаюсь с весами периодически, но технику нужно было доделывать. Поэтому да, когда ставится техника, то же самое и с бегом, то есть этим летом я вернулась в бег, пока ставится техника, не надо отвлекаться. А потом уже все зависит от вас. Ну, То есть если внимание позволяет, как в йоге у нас есть, держишь какую-то сложную форму, ты же ее не по привычке держишь, у тебя там вот эти многократные точечки внимания, которые нужно отслеживать. И когда твое внимание достаточно развито для того, чтобы за всеми этими вещами следить одновременно, Значит, и с той же самой штангой, бегом и чем угодно ты можешь уже там на фоне себе что-то включать, чтобы мозг свой немножечко ну, сместить фокус внимания. Потому что в какой-то момент мозгу нужно отвлечься. Он начинает думать вот эти вот вещи про пыль под шкафом, про аппетит, пойдем там съедим пироженку, и его нужно научить отключать. Кому-то музыка мешает, кому-то помогает. Мне кажется, здесь очень индивидуально. Но когда я ставила технику, да, никакого вот этого сопровождения фонового у меня не было. Оно мне мешало.
0: Хорошо. Я просто сегодня сам иду вечером в зал. Я так также миксую. Я очень много занимаюсь йогой. Даже, если честно, больше, чем бы мне хотелось. Иногда ну, в силу профессии ну, надо навести занятия. Okay. Не всегда возможно вести только голосом. И сегодня иду чисто для души в фитнес-зал вечером, поэтому слушаю внимательно, буду внедрять. Да, я ( DISLAP) заметил такую вещь, что можно по-разному заниматься. Например, когда я слушаю музыку в тренажерном зале, я могу за счет этой музыки, скажем так, у меня она такая достаточно вдохновляющая на поднятие тяжелых весов, я заметил, что некоторые другие мои коллеги тоже йоги. Кстати, там йогов вообще в порядке хватает в зале. Это я вам так скажу. Там Слава некоторых...
1: Богу, кстати, что это да. наконец-то случилось.
0: Представляешь, каких-то коллег встречаю просто, говорю, «Вау, ты что здесь делаешь?» Да, классно, я тоже за. И я заметил, что есть вот ряд... Ну, сейчас беру преподавателей йоги, я не беру всех, Ряд преподавателей йоги, которые занимаются вот с музыкой, и как я часто предпочитаю, а некоторые, знаешь, в такой прям полной осознанности, никакой музыки, там вот они вот ч- ч- четко сосредоточены именно на, на движениях. Я просто, вот для меня больше подходит именно с музыкой, потому что она меня так заряжает, у меня такое, э- просыпается такая, ох, такая энергичность. Вот, а когда я без музыки, я как будто немножко чуть-чуть вялый. Чуть-чуть вот что ты можешь сказать по этому поводу?
1: Ну, Это... Мне кажется, тут очень сильно зависит от эмоционального строя. То есть, в принципе, есть люди, которых музыка заряжает. Честно скажу, у меня музыка играет дома постоянно. Вот постоянно. Я постоянно хожу, пою. У меня музыкальное образование за плечами. У меня муж звукорежиссер по образованию. То есть, у нас такая семья достаточно музыкальная. У меня у детей там постоянно, знаешь, от какой-то современной попсы прям до Black Sabbath играют у моих девятилетних детей, и они прям прутся. То есть у нас музыка дома звучит постоянно, я под нее убираюсь, я под нее что-то другое могу делать. Мне прикольно. Но есть люди, которым просто это не нравится. Про музыку тоже забавное наблюдение. В какой-то момент, когда я отточила себе технику бега, я нашла для себя идеальную скорость, я себе составила плейлист с точки зрения размера ударов сильных долей. Чтобы именно в этот момент доделывать разгибание бедра и отталкиваться. Да, то есть я очень профессионально к этому подошла, поэтому темп не сбивается. Музыка подобрана не просто для души, не просто, что она тебе нравится, а потому что у нее один и тот же темп. Это безумно удобно. Ну, то есть здесь, мне кажется, зависит чисто отличного вкуса, чисто вкусовщина и в принципе своего отношения к музыке. Потому что кто-то прям не приемлет. Опять же, в некоторых фитнес-центрах, не во многих, но в некоторых, на фоне практики йоги звучит музыка. И всем нормально. А кто-то говорит, ой, фу-фу-фу, музыка на фоне практики йоги, это не йога, это мракобесие. Я веду офлайн-классы в бойцовском зале. Да. То есть, у нас ресепшен и с Я двух видел, у сторон... тебя,
0: по-моему, где-то ролики были.
1: Да, из двух сторон да, залы. Да. То есть, у меня, вот пока у меня ребята лежат в Шавасане, у меня с другого конца зала кто-то друг друга бьет. И это нормально. Ну, как бы есть, конечно, люди, которые там иногда подходят к тренерам перед Шавасом. Пожалуйста, чуть-чуть потише. Но большинству все равно. То есть мы умеем, в принципе, перестраивать свое внимание так, чтобы концентрироваться на на самом деле важных для себя вещах. Потому что ну, шавасана – это же не просто полежать после тяжелой практики йоги. По сути, это медитация. Тебе задают точку внимания, и ты должен ее отслеживать. Если ты на фоне, там на какие-то звуки другие отвлекаешься, Окей, значит, я временно потерял свою точку внимания, я заметил это, я вернулся туда, куда меня просили вернуться. Поэтому это может быть хорошая тренировка концентрации внимания. Любое занятие под музыку, в каком-то шумном помещении и все прочее. То, что мы теряем нить нить внимания, нормально, но мне кажется, что это, наоборот, может развить определенные навыки отслеживания. Таково мое мнение.
0: Хорошо, спасибо. Ты подробно отвечаешь, мне очень нравится. Мы прям разложили некоторые темы по полочкам, но пока ты рассказывал, у меня количество вопросов просто уже зашкаливает. Смотри, Да, да, да. Ты вначале упомянула, я сейчас дословно не помню, но про то, что все-таки преподаватель йоги должен нормально зарабатывать. И это, может быть, я уже придумал, но, по-моему, такой тезис у тебя был, что, в общем, ну, вопрос заработка преподавателей – очень актуален сейчас, и я даже, знаешь, проводил опрос э, в группе, в, теле, в своем Телеграм-канале, э, что, сколько кто зарабатывает, преподаватели йоги, я разделил условно на две группы, э, Москва и все остальные города. Вот мы с тобой оба принадлежим ко всем остальным городам. И я заметил, что в Москве ну, дела плюс-минус неплохо обстоят. И по студиям я имею в виду и в плане стоимости занятия для ученика, и в плане оплаты труда преподавателей. Но за пределами Москвы такое ощущение, что э, зарабатывать, просто работая в студиях, крайне сложно – Я даже так скажу, что большинство людей отметили, что они зарабатывают не более 30 тысяч рублей. То есть это абсолютное большинство. В моем телеграм-канале это просто факт, можно посмотреть результаты опроса. Соответственно, есть такое ощущение, что вот этот вот самый выход в онлайн, да, мы с тобой оба работаем в онлайне, так или иначе, я имею в виду не только, то есть ты ведешь, я так понимаю, классы, ты сказала, да, и вживую, и онлайн, у тебя есть и курсы, и у меня тоже есть и онлайн, и курсы. Можешь прокомментировать, действительно ли, это ну, практически такой уже мейнстримный, что называется, путь. Если преподаватель не в Москве, и он хочет зарабатывать, ну, скажем так, больше 100-150 тысяч рублей в месяц, ну, больше 100 обозначено, то, скорее всего, ему придется заниматься тем самым маркетингом в социальных сетях и, скорее всего, что-то делать онлайн.
1: Вопрос относительный. С одной стороны да, с другой стороны нет. Я имею в виду, что как мы можем, в принципе, у преподавателей йоги повысить его заработок? То есть либо брать больше количества уроков, но в какой-то момент мы упремся в в то, что всего 24 часа в сутки неплохо бы еще спать, кушать, отдыхать. Ну, то есть, количество свободных часов в день, которые мы можем потратить на ведение классов, оно конечно. Следующий момент мы можем повышать стоимость своих занятий, да, но опять же, для кого-то это повышение стоимости будет адекватно, кто-то продолжит ходить по более высокому чеку, а для кого-то это будет слишком дорого, автоматически кто-то отвалится. Соответственно, все вот эти самые базовые варианты поднять себе зарплату, то есть увеличить количество рабочих часов, либо поднять ценник, в конечном итоге они тоже конечны. Если мы говорим про онлайн, то это, на мой взгляд, наиболее удобный способ за более короткое время поработать с большим количеством людей и заработать больше. Такой же вариант можно организовать, мне кажется, только в йога-турах. Когда ты проводишь такую обширную пиар-компанию, к тебе приезжают люди, потому что, понятное дело, что есть оплата отеля, Есть номинальная какая-то оплата твоих классов, но чем больше народу приедет, тем, соответственно, больше ты получишь за один и тот же период времени. Но не все любят ездить. У многих есть семьи, и семьи их не отпускают. Или кто-то считает это ну, нецелесообразным. Поэтому, мне кажется, что онлайн, да, этим он и привлекательный. Что за одно и то же короткое или среднее какое-то время мы можем продать свой продукт большему количеству людей и, соответственно, заработать больше.
0: Онлайн-ведение тренировок – это вот ну, лежит на поверхности, да, то есть можно ввести онлайн, да, условно, в Zoom мы с тобой общаемся, и сюда можно потенциально там 100 человек запустить и тренировать. Но это продавать, на мой взгляд, довольно сложно, И люди, такое ощущение, вот тоже интересное мнение, как будто бы от онлайн-йоги, как будто бы немножко устали, может быть, ее стало слишком много. Я заметил по себе, просто вот говорю честно, как есть, хочется, конечно, создать иллюзию, что у меня там просто миллион учеников, там я такой успешный, конечно, нет. Я заметил, что сейчас сложнее, чем в пандемию, собирать на онлайн занятия людей, и так быстро, как там в пандемийные года не растет. То есть люди вот такое ощущение, как будто повылазили из онлайна. В этом плане в онлайне тоже есть некое пересечение и э, такой, наверное, определенный вот, важный шаг. Э, и ты его сделала. Э, это создание уже некого онлайн-продукта. То есть это какой- какой-то концепт, какая-то идея есть. Например, у тебя это, я так понимаю, основной продукт это английский язык и йога, то есть это вместе ты учишь и преподавать на английском языке, и понимать видео на английском языке. Как ты к этому пришла, и что в этом плане важно, да? если мы попробуем саму технологию, саму идею распаковать того, чтобы наши слушатели, зрители могли тоже об этом задумываться и, может быть, тоже создать свой первый онлайн-продукт.
1: На самом деле меня жизнь заставила. То есть, как ты отметил, есть москвичи и есть все остальное. Вот я все остальное. Потому что, когда я первый раз пришла на йогу фитнес-центр, у меня был абонемент. Ну, и там, понятное дело, по абонементу ты ходишь куда угодно. И там Йога. Звучит как что-то загадочное. Я туда пошла, и вот есть песня, современные там дети, подростки ее слушают, которая там ничего не понятно, но очень интересно. Вот это то же самое. То есть... Я вижу, что люди делают какие-то классные формы, но преподаватель совершенно не могла корректно донести это для всех. То есть делали, по сути, только те, кто уже могли, наверное, это сделать. А как вот объяснить человеку, который пришел с улицы, что мы здесь делаем, зачем мы здесь это делаем, почему? Вот у нее такого не было. Я ушла с каким-то ощущением, какая-то фигня это ваша йога непонятная. А потом мне в интернете, это был 2011 год, если что, начали попадаться фотографии всяких, значит, красивых подтянутых девушек с той же самой йогой в кренделях. И я такой, блин, ну мне тоже хочется, потому что просто гантельки, веса в зале, это прикольно, но вот это выглядит как какая-то физкультура для избранных. Наверное, у них там что-то интересно. Я поняла, что я здесь у нас в Самаре в 2011 году каши ни с кем не сварю. Потому что вот фитнес-центр, в который я ходила, он был достаточно большой. То есть не какой-то там последний не шарашки на контора а там нормально тоже не могут объяснить. Только из серии «Посмотри на меня, делай, как я». Поэтому я полезла в интернет. И поскольку у меня английский – это мой основной иностранный, я тогда столкнулась э, с еще старым сайтом Yoga Journal. Он тогда был абсолютно не попсовый. Там было огромное количество обучающей информации. И что самое главное, э, там были бесплатные марафоны. И марафоны были действительно годные. То есть там была email-рассылка, ты вписывал свой адрес, и тебе там на протяжении 21 день, там либо 14, 2-3 недели приходила рассылка на почту, где было видео обучающее по каким-то там разным вариантам работы. И инструктора прям объясняли, ножку здесь сгибаем для этого, настолько-то сгибаем, почувствуйте, что у вас тут это включилось, то включилось. И я такая, так вот же, блин, нормальная йога, вот могут объяснять. И получилось так что я училась по американцам по американцам и по англичанам и это только потом в пятнадцатом году 2015 я увидела в инстаграме игоря понтишева я такая ну наконец-то нормальную йогу в россию подвезли надо ехать учиться То есть я училась не по российским инструкторам поэтому для меня Все вот эти вот понятия в русском языке, анатомические, физиологические, с точки зрения йоги, мне пришлось их, собственно, на русский-то переводить, чтобы понять. И я поняла, что вот там, на английском, с точки зрения именно развития практики йоги, развития именно практики асан, идет быстрее, чем у нас. Потому что у наши пока переведут, или даже не переведут, многие труды не переводятся <свят> на русский, пройдет большое количество времени. Например, сейчас я работаю в индивидуальном порядке с Ксенией Шацкой. То есть я с ней работаю с точки зрения английского языка для анатомии и физиологии. И она говорит о том же. То есть она там что-то интересное прочитала, рассказала о Габкину Сергею Николаевичу, И он объяснил, что там на самом деле на английском все это было давно написано, допустим, год назад. Пока наши переведут, тут пройдет еще время. Поэтому я поняла, что нужно держаться за англоговорящих инструкторов. У них там какое-то вот это обновление в виде практики выходит быстрее. Соответственно, я держала руку на пульсе, периодически что-то переводила коллегам, друзьям просто практикам йоги, когда у меня не спрашивают, что он там говорит, что-то интересное, наверное. Потом я ездила в Москву на семинар Дэвида Робсона аштангиста. да, он тоже на английском разговаривает, он канадец. И мне все было понятно, и все супер круто, еще понятнее, чем на русском. Ну, и, соответственно, когда в 2020 году все сели по домам пандемию, я уже преподавала онлайн, потому что у меня были ребята из-за границы, которые хотели со мной заниматься. И в один прекрасный день одна из учениц, она жила тогда в Дубае, она меня спросила, слушай, а можно я подключу подружку? Только подружка у меня на английском разговаривает. Ну, для тебя же это вроде не проблема. Я такая думаю, ну, с одной стороны не проблема, с другой стороны надо пойти повспоминать там вообще лексика есть. Потому что разговаривать на английском, знать эти термины, разговаривать на русском, вести на русском йогу, вести йогу на английском, это вообще три разные вещи. Ну, соответственно, я пошла, повспоминала первый час вот этой йоги на английском. Боже, я вспотела. Вспотела не от физической практики йоги, да, от волнения. Не забыть все эти слова. Ты их вроде все знаешь. Но приходится все равно как-то из чертог разума поднимать. И, соответственно, когда класс закончился, я потом тоже ученице пишу. Я говорю, ты говорю, дай мне обратную связь. Она там вообще все поняла. И там так хвалили мой английский. И она все поняла. Давай еще приводить друзей. И я поняла, вот она моя золотая жила. Ну, потому что адекватно. Иностранцы, у них другой порядок цен в своих странах на индивидуальные занятия. Соответственно, если я понимаю, я понимал, что я могу назвать им российскую цену а, и я буду максимально честна. С другой стороны, у меня есть какая-то жилка бизнесмена тоже внутри меня, и я понимаю, ну зачем я буду заниматься демпингом? Я пойду посмотрю, сколько у них стоит в интернете. Я прям гуглила, средняя цена за индивидуальный класс в такой-то, такой-то стране. И я выставляла им их цены чуть-чуть пониже потому что это онлайн. Никто не отказывался. Все занимались, все было шикарно, пока все сидели вот на карантине, потом все сказали мне спасибо, они вышли там обратно к своим инструкторам, вообще никаких обид, <laughs> никаких проблем, но я поняла, что это очень рабочая тема. Ну и, соответственно, какая-то идея вот этого курса родилась, а в 2022 году, когда все, ну, многие пошли в эмиграцию, я поняла, что ждать больше нельзя, и это было даже не с точки зрения ведения бизнеса, Я поняла, что людям это надо, и я могу это дать. И кто я такая, чтобы не дать это? Поэтому родился этот курс. Чтобы облегчить людям, ну, по сути, их переезды. Чтобы они могли также вести практику йоги, оставаться в сообществе, расширять свою какую-то клиентскую базу понимать других людей, и для многих это стало прям определяющим фактором.
0: Да, хочу сказать вообще, что э, все достаточно на поверхности лежит. То есть если вы хотите, э, наши зрители, да, хотите хорошо зарабатывать, вы должны хорошую пользу людям приносить. То есть все именно, тут, тут, тут все достаточно понятно, и что-то, какую-то выдуманную проблему решать не нужно. Я всегда говорю, ребята, опрашивайте свою аудиторию, что они хотят, ну и плюс еще надо смотреть и видеть, да, то есть классно, что ты прям увидела вот эту потребность, могла ее проанализировать, понять свою временность, это прям идеально, то есть когда совпадает и по времени, то есть сейчас это актуально, и по твоим возможностям ты можешь это делать, ты можешь это давать. Круто. Слушай, а как мы можем э, людям, нашим зрителям подсказать их, направить, вот если не английский язык, то что это может быть, например, да, если кто-то тоже хочет, может быть, свой курс создать, да, у нас нас смотрят и продолжающие преподаватели, которые уже много всего знают.
1: Я называю это совместить дебет с кредитом. То есть прям взять бумажечку и выписать то, что вы можете людям предложить. Ну, начать с этого. Понятное дело, что, допустим, если ваша аудитория хочет йогу на английском, а им нужна, точнее, если им нужна йога на английском, ладно, пусть и так останется, а вы можете только на немецком, да? Ну, мимо. Потому что я когда сделал этот курс йоги на английском, там знакомые мои, например, в Германии писали, блин, кто-нибудь уже сделайте йогу на немецком, нам так надо. Да, поэтому берите на заметку, если есть такие компетенции. То есть мне, мне кажется, что нужно сравнить свои потенциальные компетенции, что вы можете приложить миру, с тем, что нужно людям, которые вас смотрят и читают. То есть я когда решила, что, ну, видимо, больше ждать нельзя, я вообще считаю, что я с этим курсом опоздала, надо было раньше. Потому что когда он вышел, оказалось, что он нужен был еще вчера. Сходить к своей аудитории, которая вас читает, смотрит, комментирует, и вот сейчас очень модно это направление с аудиторией каст девы, да, когда мы созваниваемся, ну, или просто проведите опрос, сделайте опросник в Google форме, спросите их, что им нужно, Потому что если вы сделаете продукт из себя, вы потом будете страдать, как мне его реализовывать, как мне его продавать. И будете говорить, что у меня ничего не покупают, весь этот интернет-маркетинг зло, все эти инструменты не работают. Работают. Просто вы предлагаете людям то, чего им не надо. Поэтому сначала подумать о том, какие компетенции вы можете им предложить, спросить у них, что бы они хотели сделать, или, например, выделить у себя какие-то там две-три темы и спросить у них, что они думают по этим двум-трем темам. Собрать обратную связь и от этого отталкиваться. Я считаю, что из себя продукт делать нельзя, он будет обречен на провал.
0: Да, я, кстати говоря, с этим сталкиваюсь постоянно ученики, преподаватель йоги, приходится прям отговаривать. У меня есть некоторые ученики, может быть, они сейчас себя узнают, когда слушают, так которые все, год, слушай, больше года, больше года упаковывают курс, снимают там каких-то локациях невероятно за границей и, значит, хотят решить вопрос упаковки, как это подать, как-то и так далее. Я говорю, слушай, просто ну, это все надо поставить на паузу. Это вообще, ты вообще не с той стороны подходишь.
1: Это путь а, никуда.
0: Да, путь никуда. То есть надо сначала общаться с своей аудиторией вообще-то, вообще-то. То есть я, знаешь, говорю вплоть до того, что вот вы хотите какую-то тему, вы придумали какую-то тему. Сделайте такой стори да, расскажите в сторис об этом, ну, условно, продукте, и о его концепции и посмотрите на реакцию. Ну, то есть, если самый лучший, в моему пониманию, результат такого, такого действия, это когда вам начали ваши подписчики задавать какие-то вопросы. То есть, они пишут и что-то спрашивают по своим проблемам, связанным с тем, что вы рассказывали. Если это есть, это супер, уже хороший знак. Если этого нет, то как минимум реакции. И если вы все это выложили и вообще ни реакции, ничего, то непонятно, зачем и для кого делать такой гигантский сложный продукт, который может быть вообще не неоткварен.
1: Или еще тоже очень часто наблюдается такая история, что ребята не рассказывают о том, что они делают, и не взаимодействует со своей аудиторией, просто выставляют, вот у меня продукт готов, а потом жалуются, что опять же нет реакции. То есть, ну, условно там, пусть будут, ну, вот, медитации, да, ты в теме. А, какой-то курс по медитациям, и все идут мимо, потому что вы им даже не объяснили, зачем им нужна эта медитация. Они такие сидят там, я не знаю, ну, выполняют свои какие-то рутинные действия на работу, там, в зал и прочее. Нужна им медитация? Думаю, фиг его знает. Может, и нужна. Но они об этом не знают. А вы им об этом не рассказали. А пытаетесь уже что-то им продать и жалуетесь, что у вас ничего не купили. Ну, вот на, на это и существуют прогревы, конечно mm-hmm. Же. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ну и тут добавлю также, что обязательно вот прям отдельным пунктом хочется чтобы все наши слушатели запомнили коммуникация, То есть общайтесь с людьми, общайтесь со своими учениками, с коллегами, общайтесь с своими подписчиками. Просто если вот этот, вот этот канал коммуникации отсутствует, вы никогда не будете понимать, что вообще миру нужно. Многие не понимают, зачем выходить в Инстаграм. То есть невероятно, но вплоть до того, что у некоторых преподавателей до сих пор вопрос, а стоит ли вести Инстаграм. То есть, ну, я так понимаю, для тебя, у тебя такого вопроса нет. И такое ощущение, что вот у нашего круга общения, на кого мы ориентируемся, они все этот плюс-минус ну, понимают, действуют. Но это вообще вообще далеко не всем понятно, зачем.
1: Ну, я, кстати, очень долго сопротивлялась. Потому что, ну да, для меня это всегда... я И я до сих пор, кстати, придерживаюсь этого мнения. Соцсети жрут очень много времени. Очень. А я... А вот я очень жадная до своего времени, и у меня, в, в принципе, в быту, вот в жизни я стараюсь так все укомплектовать, чтобы время зря не тратить. Меня вот это прям вот бесит, вот когда начинаются просто в быту какие-то ситуации, что вот, допустим, дети не хотят делать домашнее задание. Я их понимаю, то есть я понимаю, что это скучно и что это неохота. Но вот 20 минут я их уговариваю о том, что надо, и 10 минут они это делают. Я говорю, а можно как-то вот эти 20 минут нытья сократить, потому что вы могли освободиться гораздо раньше. Так в чем смысл тратить это время? Вот, поэтому, конечно, соцсети жрут много времени, поэтому я очень долго сопротивлялась тому, чтобы наконец-то нормально начать вести все эти вещи. Но как только ты вдалбливаешь в себе то, что это работа, это не развлечение, становится гораздо легче психологически их вести. Потому что ты понимаешь, что я не развлекаться пошел, это моя работа. Еще, кстати, мне кажется, очень важно объяснить своей семье, что это часть твоей работы. Потому что, ну, я думаю, все наблюдали, когда ты разговариваешь с человеком, а он чисто механически тебя слушает, и там что-то соцсети на фоне листает, это обижает, это задевает, ты понимаешь, что на тебя обращается меньше внимания, тебя слушают в полуха. А когда у тебя там внутри не просто развлечение, а работа, которая требует твоего внимания, это уже какой-то другой разговор. Поэтому я помню, что когда я вот запускала первый поток, Курсы по английскому. Я прям мужу заранее сказала, так, все, ты, пожалуйста, не обижайся, но вот я буду вот это время там, потому что сейчас мое внимание там требуется. Вот дети ближайшие пару недель на тебе. Он так, ему, конечно, все это было немножечко в новинку, он такой, ну ладно, <смех> что ж поделать. Поэтому он тоже знает даты, когда у меня запускаются группы или что, чтобы не было никаких недосказанностей. Это снова вот возвращаясь к вопросу, как настроить коммуникацию в семье, дома. Это то же самое, что со своей аудиторией. Словами через рот. Никто не обязан догадываться, почему вы mm-hmm. начинаете запускать какой-то продукт, почему вы много времени проводите в соцсетях и прочие вещи озвучиваете, проговариваете их.
0: Да, да. Вообще вот тоже прозвучал от тебя этот тезис. Обозначим его еще раз, что вообще Инстаграм – это работа. Ну, для как как какой-то момент вообще, знаешь, один из переломных моментов. И в моей истории карьеры, если можно так выразиться, йога преподавателя стала, когда я четко понял, что Инстаграм – это для работы. То есть мой доход вырос прям моментально и очень сильно. Это для меня было открытие. Я сопротивлялся тоже до последнего. Особенно учитывая, когда его много лет ведешь, выкладываешь фотографии с друзьями, у тебя какой-то определенный уже паттерн, шаблон сложился, понимание, что такое соцсети. Тебе нужно его поменять. Я, кстати, общался тоже с Ксюшей Шацкой. Она сказала, момент у нее тоже был, когда она выкладывала тусовки с друзьями и свинишком, и какой следующий день уже пост про как лечить геморрой. Это был вообще такой контраст. Видимо,
1: тусовка закончилась весело.
0: Да. И она сказала, что я в какой-то момент поняла, что надо сесть и типа почистить все, то есть убрать. И знаешь, что я уже несколько лет, наверное, года три веду Инстаграм именно как Ну, как, короче, это работа. И я до сих пор ну, не мог поднять руку на 500 старых постов, где я с друзьями детства и так далее, и так далее. И вот реально меня Ксюша в том числе вдохновила, я послушал, я такой подумал, закатал рукава, сел. В Инстаграме есть удобный способ, нажимаешь на пост, зажал палец и там архивировать. И тоже, знаешь, вот я такой считаю себя таким уже умным, просветленным, но я понимаю, что мне еще работать и работать над моим Инстаграмом. И вот одну вещь из вещей, которую я сделал, я собрался, я понял, что да, это моя работа. И здесь некоторые вещи уже неуместны, уже все. Я просто заархивировал всю свою, скажем так, там. Личную жизнь, она никуда не делась, если мне захочется порефлексировать, поностальгировать. Я открою архив, посмотрю всю эту ленту. Вот, но я понял, что пришло время это просто убрать. Это неудобно и для подписчиков. И в конце концов, это честно. Все знают, что это здесь я на работе. Вот, поэтому такая рекомендация нашим зрителям, тоже посмотрите, может быть, как-то пересмотреть взаимодействие с Инстаграмом. Кстати, ты вот ведешь прям очень, ну, впечатление, вот четко понимаешь, зачем и что там происходит. Скажи, пожалуйста, у тебя есть какой-то контент-план, как это называют, или какие методики ты используешь, чтобы твой Инстаграм выглядел профессионально в 2023 году?
1: На самом деле, четкого контент-плана у меня нет. Так сложилось. Я называю это творческий хаос. Потому что я несколько раз пробовала создавать вот этот фиксированный контент-план, и я понимаю, что вот в какой-то момент среди людей, которые меня читают, возникает какой-то вопрос, и вот он сейчас актуален. Он не ждет следующего месяца мне сейчас про это нужно рассказать поэтому что-то там приходится отодвигать что-то приходится втиснуть или тут хоп случилось там какое-то озарение опять же по работе с какой-то асаной это не может ждать пока я этим горю нужно сразу значит все это записать все это рассказать поэтому как такового контент-план у меня нет но я примерно представляю себе когда э, выпускаются какие-то новые продукты мои, и мне эти продукты нужно сопровождать определенным контентом. Это профессиональный контент, это экспертный контент, он продающий в том числе, но, опять же, без втюхивания. Я ничего никогда вот не пишу из серии «Ой, осталось последнее место, кого оно ждет» там и все прочее. Ну, не знаю, вот мне это чисто не по душе, поэтому таким вещами я не, не занимаюсь. Но вот сейчас, допустим, последние несколько месяцев у меня есть три дня в неделю, понедельник, среда и пятница когда выходят какие-то рилзы по работе над какими-то асанами или движениями. Соответственно, заранее, обычно в субботу, потому что суббота — это наполовину выходной, я кладу коврик, ставлю лампу, ставлю телефон и иду записывать сразу вот этот материал. Сразу его редактирую более-менее, чтобы потом, когда... Приходит день того, что нужно выложить, я могла там просто записать звуковое сопровождение и выкинуть это сразу. Мне кажется, это единственная вот подготовка, которую я делаю. В плане подготовки я, в принципе, очень человек организованный. У меня вот тут на столе лежит листочек с расписанием со своим бумажным, я вот очень пенсионер в этом плане. И я на каждый день пишу себе список небольших дел, которые нужно сделать. И у меня там, допустим, каждый понедельник есть Reels. Там, ответить на такой-то вопрос, сделать то-то, то-то. Там, во вторник, вот сейчас тоже пока идет набор на курс английского, сейчас он будет заканчиваться, я тоже пришла к выводу, что и эту тему нужно поддержать какими-то экспертными рилзами, и, соответственно, вторник, четверг у меня выходили какие-то вот рилзы в теме английского для йогов. Вот. Какого-то другого дополнительного контент-плана у меня нет. То есть если у меня ей появляется какая-то идея, о которой нужно рассказать, поделиться, осветить, я записываю себе в тетрадочку и думаю, когда о ней корректно поговорить. А какие-то вещи можно отложить, они а терпят, а какие-то не терпят. К примеру, там я послушала недавно лекцию о внешнем виде экспертов. И там постулировалась такая тема, что чтобы продавать дорого, нужно выглядеть дорого. И я такая, ну, блин, как это применить в контексте йоги? Ну, по-любому какая-то шняга. И вот ты говоришь, да, нужно общаться со своей аудиторией. Я вынесла этот вопрос и ушла в сторис поговорить с ребятами на эту тему. И я понимаю, что это ничтожная выборка в контексте всех людей, которые ходят на йогу, да, потому что у меня вот столько-то, количество подписчиков не очень много, а там у какой-нибудь, допустим, Анико, да, у нее была бы обратная связь, ого-го, какая, потому что люди бы реагировали. Но тем не менее, по реакции людей, которые меня прочитали и решили со мной повзаимодействовать на эту тему, я поняла, что вот им вообще не важно в принципе, как человек выглядит. То То есть они мне пишут про поведение, а я им «это не внешность, давайте вернемся во внешность». То есть какие-то темы рождаются прям вот пока они горячие, с ножа, как говорится, какие-то темы можно отложить. Но это прям такой очень сильно гибкий контент-план. Есть общая идея в том плане, что мне нравится мелкими какими-то нюансами влиять на практику людей. Поэтому, как правило, майорилсы, они же опять короткие, они задают какое-то определенное движение, типа, как вам проработать вот эту вот тему на примере такой-то формы. Хоп, идите, работайте. Какие-то более обширные, какие-то громадные вещи, может быть, можно было бы их освещать, прямо из серии «Две недели мы говорим про стойки на руках», но я понимаю, что я соскочу. С одной стороны, я организованный человек, а с другой стороны, ну, скучно. Потому что периодически тоже э, в личных сообщениях будут возникать какие-то параллельные темы, которые могут быть намного круче и намного актуальнее, чем две недели стойки на руках. Поэтому фиксированного плана нет. Есть какая-то, да, общая идея, но она прям сильно общая.
0: Да, слушай, тут интересно по поводу... Выглядит дорого. Я читал э, твой, твой сторис, э, тема классная. Я обожаю, когда интересные темы выносятся на обсуждение с подписчиками. Это здорово. Действительно, это сложно, мне кажется, применимо, знаешь, в каком смысле э, ведь преподаватель йоги, да и любой там условный эксперт в Инстаграме, он же уже на, на свою личность собрал аудиторию. Я тогда представляю продукт, знаешь, как условно там, я-то на себя фантазирую, там, у меня какой-нибудь курс появляется, там, за 500 тысяч рублей, я такой в дорогом пиджаке. Ну, это же смешно просто. Мне кажется, мне кажется, аудитория посмотрит такая, подумает, так, ну все, это уже, это уже диагноз. Да, Дима скурвился. Да, поэтому, кстати, у Анико тоже хотел две вещи сказать про нее. Вот я у нее тоже спрашивал по поводу Instagram, это работа. Она, я у нее спрашивал, сколько часов ты можешь провести. Она говорит до 8 часов в день. И я понимаю, что да, ну, это really, это так и есть, когда ты целую кучу столиц делаешь, это может занять целый день. Это работа, правда. Вот и по поводу как выглядит тоже, кстати, с ней общались, вот она говорит, ну несмотря на то, что хорошо зарабатывает, там прямо, наверное, очень даже солидно, Они а не, не, не тратят там деньги на дорогую одежду, про, про это тоже проговорили. Вообще тема интересная, вот реально, как должен выглядеть преподаватель йоги.
1: Да, я перед отпуском пошла, купила себе свитер. Ну, мне просто надо было купить свитер. Ну, вот есть иногда такое состояние, вроде что-то не надо, но что-то хочется. Не знаю, как у мальчиков и девочек бывает. И я пошла и купила себе свитер. И он такой классный, такой мягкий. Но я вот стояла и думала, черт побери, я себе в жизни такого дорогого свитера раньше не покупала. И с одной стороны, он вроде классный, а с другой стороны, ты думаешь, ну вот ты эти же самые деньги могла потратить на что-то другое. Купила в итоге, купила, думаю, ладно, могу себе позволить. Но это забавно. У меня была ситуация в прошлом году, я купила себе iPhone. До этого у меня, собственно, были аппараты Xiaomi, и я вообще не вижу смысла, честно, в этом iPhone, пока я не вдолбила себе, что Instagram – это работа. Ну а картинка с iPhone, там же программное обеспечение обеспечение Instagram iPhone не лучше настроено, поэтому качество не теряется. Поэтому, несмотря на то, что там даже топовые Xiaomi смартфоны дают классную картинку, в Instagram все сожрется. Поэтому я тоже, знаешь, стояла такая в магазине, думаю, ну этот айфон, ну красная цена тридцатка, Ну правда, но он не стоит столько денег. Это была покупка дорогая, единственная в моей жизни, которая не принесла мне удовольствия. Вот вообще никакого. Я так плевалась на этот iPhone. Муж у меня смеялся, что у него было ощущение, что первые пару дней я его сейчас швырну об стенку. У меня ученик айтишник говорит: "Слушай, давай я тебе на iPhone Android засуну в систему". Я говорю: а "Что так можно?". Вот. Спустя год, ну как бы есть, он и есть. И все. Никаких чувств меня не вызывает. Хотя, когда я его купила, я, опять же, похвасталась в сторис, конечно же. Ну, потому что интересно же, что люди скажут. И мне такие интересные сообщения прилетали от коллег тоже, соответственно, от инструкторов. Люди писали, это лучшее, что случилось со мной в жизни. Я такая, мы сейчас точно про телефон говорим? Или кто-то мне еще написал, этот телефон стал моим лучшим другом. Я такой, боже. Ну, то есть, я понимаю, что для кого-то брендовые вещи имеют значение. Для меня не имеют вообще. Я к внешнему виду, к одежде, мне главное, чтобы просто она чистая была. Все. То есть, я могу ходить по дому, я не знаю, у меня может быть там дырка на носке, на домашнем, и муж будет меня ходить лошить. Соня, что это вообще выкинь? Я говорю, ну, я же дома в них хожу, что ты привязался ко мне? То есть я настолько вот на эти вещи не обращаю никакого внимания, поэтому когда я слышу, тоже еще одна знакомая написала, тоже что-то там послушала, и ей сказали, что человек, который ездит на Porsche, никогда не будет покупать у человека, который ездит на Ладе. Я думаю, что возможно в каких-то высота. нижих, да, в, хотя Лада Веста два ляма стоит между прочим. В лучшем случае. вот, Поэтому в каких-то нишах, в каком-то там то же самом маркетинге и все прочее, возможно, это обусловлено. В йоге вряд ли.
0: Угу. Да, слушай, мы с тобой можем, знаешь, тут так прикольно перешагнуть на тему. Вот Я в своем вебинаре про выход в онлайн, кому интересно, ребят, переходите, посмотрите по ссылочке, на канале есть. Я как раз затрагиваю тему про аппаратуру. И это всегда болезненная тема для выхода в онлайн, потому что меня некоторые люди прям обижаются. Прям, вот, прям мне пишут, что я как, я как будто это я обидел. Говорит. Где мы возьмем столько денег? Я, в общем, пересмотрел, пересмотрел свой взгляд на эту аппаратуру и специально собрал такой, знаешь, самый дешманский набор для выхода в онлайн. Я посмотрел на авитоцены. Я прям вот хорошо к этому подошел и такой, сделал такой слайд, знаешь, у меня такой слайд, типа, вот у вас, скорее всего, есть iPhone примерно 11 и старше. Дальше петличка, боя, беспроводная, это вот примерно как у тебя, только из дешевого сегмента. У знаю, тебя да. да, да. А на Авито я нашел что-то 2 600.
1: Она новая пятерку стоит. Новая, новая
0: пятерку, да, да. И хороший звук, ну, достаточно а, приемлемый. Ну, и штатив тоже нашел за 800 рублей. Я говорю, вот вам стартер-пак за 4000 рублей. И мне там посыпалось, Дима, да откуда у нас айфоны? Мне начали присылать, это вот, это, представь, у меня там вебинар 2 часа идет, и вот человек единственное, что хотел мне сказать, он мне нашел пишет в личку, Дима, что ты взял, что у меня есть iPhone 11. Я такой говорю, стоп-стоп, ребята. Значит, и теперь перехожу к следующей теме. Значит, я был у Игоря Панчушева на как раз семинаре по культуре движения, наверное, несколько лет назад в Питере. А вообще с Игорем знаком довольно давно. Еще был у него, наверное, одном из первых его ретритов в ГОА в Индии. Там классные были времена. Мы там с утра бывало там втроем параноямой занимались. Короче, на культуре движения. Значит, прихожу, и я специально посмотрел, какие телефоны у народа. Потому что курс, извините, не дешевые. Сейчас Игорь приезжал в Питер, я уже посмотрел на ценник такой, подумал, о нет, о нет, ну не дешево, реально. Я не помню, честно, там 30-40 тысяч, не помню.
1: Нет, это скорее всего, который вот, да, 25-30, это курс повышение преподавателя. Шестидневный, да. Да, шестидневный, но он того стоит. Да, он однозначно. С вечера.
0: А определенно того стоит, и я могу сказать, что я рекомендую. Вот, просто ну, в моем э, текущем положении дел это было ну, чуть дороже, чем я был готов отдать, учитывая, что я у Игоря был много раз, скажем так. Вот так обозначу. Короче, когда я последний раз был у Игоря, я специально посмотрел в зале, кто с какими телефонами. Я так скажу, что айфоны были э, доминирующим большинством, наверное, того, что я видел в зале. То есть... Э, Такое ощущение, что есть некая каста преподавателей йоги побогаче с айфонами, которые могут себе позволить. В И остальная
1: Россия.
0: В Москве, может, там еще лучше, но в Питере, видимо, наши сливки собрались, такие, вот, кто мог себе позволить и курс. Но в Петербурге, правда, есть вариант, что ты проведешь йогу и заработаешь 500 рублей до сих пор. Словно ты там за парковку заплатил, за бензин, и то тебе хватило притык. Вот. Что думаешь вообще по поводу преподавателей йоги? Насколько у них есть возможность посещать семинары стоимостью, скажем так, 30 тысяч рублей и выше, учитывая, что их зарплаты в этом же диапазоне и есть? Вот. Такая проблема, скажем, я ее не из пальца высосал, это прям вот проблема, которую мы тоже в блоге обсуждали, что типа вот зарплата преподавателей в районе 30, часто это прям вот по России, это вот результаты опроса, а teachers курсы могут стоить там, ого-го, в несколько раз больше. Это что получается, система выстроена таким образом, что преподавателю йоги нужно скажем так, залазить в то долги, в кредиты, чтобы повысить квалификацию? Или, или как вообще-то?
1: Во-первых, мое личное мнение, что если преподаватель йоги зарабатывает 30 тысяч рублей, и если его это не устраивает, самое главное, потому что есть допустим, девушки, которых обеспечивает муж, они домохозяйки, у них это чисто для себя. Мы не берем таких людей внимания. внимание. То есть если преподаватель йоги зарабатывает 30 тысяч рублей в месяц и его не устраивает, я считаю, что он очень плохо организовывает собственную работу и собственное время и собственные силы. Это прям вот ключевой такой момент для меня. Второй момент. Действительно, тичерс-курсы стоят хорошие, качественные, достаточно дорого и есть ли у людей возможность их посещать. Вот сейчас у нас запустился очередной поток тичерс-курса культуры движения да, годовой, на котором я курирую направление педагогики. У нас 150 человек на потоке. Стоимость от 70 тысяч рублей. Существенно. 150 человек, и люди все еще идут. И они не из Москвы, чтобы ты понимал, а со всех уголков. То есть люди из Владивостока едут, из Хабаровска там едут, из любых уголков страны и ближнего зарубежья. Из Казахстана ребята едут. То есть деньги есть. Другой вопрос, что очень часто это не не полноценные йоги, я сейчас объясню. Это значит, что есть какая-то основная работа. И по вечерам, допустим, человек ведет классы. Большая часть преподавателей живет именно вот так. Именно потому, что страшно уходить в йогу, потому что там мало зарабатывают. Поэтому, с одной стороны, вроде как это несправедливо, что такие цены существенные. С другой стороны, эти же цены не просто так ставятся. То есть мы, хотя есть такие ситуации, но очень часто высокая цена стоит за очень хорошим содержанием. То есть ну, всегда будут люди, которым дорого. Всегда. Это нормально. Какой бы ценник мы ни поставили. То есть у меня, например, вот на сайте подключена система оплаты долями. И недавно самый-самый-самый дешевый какой-то материал, который там можно было купить, у меня было 4 семинарских видео о Пинча раз и стоил он 990 рублей. 990 рублей. Были люди, которые оплачивали его долями. О, ничего себе, долями можно еще да. и меньше 1000 рублей, да? Можно. Да, как выяснилось. С одной стороны, я понимаю, что ну всякое в жизни бывает, ну правда. С другой стороны, есть еще вот и так. То есть всегда есть люди, которым будет дорого. Им будет дорого либо фактически по кошельку, либо психологически. Поэтому я считаю, что цена должна, опять же, отталкиваться от целевой аудитории и от наполненности продукта. Что делать людям, которые хотят попасть на этот семинар, а он дорогой, я пока не могу, во-первых, есть огромное количество тех же самых онлайн-продуктов, которые стоят дешевле. И вообще про титчерс-курсы и, ну, скажем так, вот этот семинар Игры шестидневный, который стоит в районе 30 тысяч, это не основной потоковый вид семинара. Обычно двухдневные семинары, да, они стоят гораздо меньше. Вот. И очень часто подобные двухдневные семинары имеют наполненность лучше чем некоторые тичерс-курсы. Прям вот многим наподумать. Поэтому я бы не гналась за дорогими тичерс-курсами, если вы не уверены в их наполнении. Это раз. Два. Нет возможности попасть на семинар, на большой, ничего страшного. Походите по маленьким, можно походить на онлайн-занятия преподавателя. Да, к тому же самому Игорь, он там столько дает. Мы же все в одной сетке расписания находимся, тоже все друг к другу ходим на занятия. И там, даже если вы не попадете на какой-то тичерс-курс, вот ходите на онлайн-занятия, что там, по-моему, 3000 рублей 10 занятий в месяц.
0: Да это вообще супер лайфхак, если честно, прям даже, это даже, про неловко про него рассказывать, действительно, там можно походить и научиться практически всему, просто это... Да, просто по...
1: теоретической части у вас будет чуть-чуть поменьше, все, практическая часть вся будет.
0: Да, вся, прям вся будет.
1: Это правда. А А что делать этим людям, которым это недоступно? Идите, организовывайте свое собственное время. Вот никого сейчас не хочу обидеть, но тоже у меня с мужем периодически дискуссии на эту тему. Он говорит, почему у нас люди там работают на низкооплачиваемых работах годами, и им нормально? Краеугольный вопрос. Потому что либо не хотят, Потому что любой рост, он идет, ну, в основном через кризис. Придется пройти через какой-то дискомфорт. Просто так вот. Оно, ну, очень редко бывает, скажем так. Это какие-то единичные случаи. Поэтому придется поднатужиться, как-то поднапрячься, подумать, пораскинуть мозгами и что-то для этого сделать. Это раз. То есть люди либо не хотят, либо они не умеют. Если вы не знаете, вот действительно, вы сидите и понимаете, я готов к росту, Я готов пахать, научиться чему-то новому, чтобы организовать себя, но я не знаю как. Пойдите к человеку, который вас научит. Потому что я считаю, что ну, ничего не имею против зарплат в 30 тысяч рублей, но в йоге сейчас, слава богу, можно зарабатывать гораздо больше.
0: Ну, Особенно, если это
1: это ваша основная, допустим, деятельность профессиональная.
0: Это просто факт и прям такой хороший тезис для концовки, но у меня еще парочку вопросов все-таки к тебе есть. Культура движения безусловно входит, вообще вот объективно входит, наверное, в топ-5 лучших школ сейчас по йоге. Это объективно. И субъективно, по моему мнению, в топ-3 тоже входит. По мнению... Например, там одного из предыдущих гостей, Саши Титова, он вообще сказал, что это лучшая школа. Вот ты в ней куратор, правильно понимаю? Да. Расскажи, пожалуйста, как ты попала а, в эту секту. Как ты накатилась до этого. попала в секту, в культуру движения в хорошем смысле, и что значит куратор, и вообще как там все устроено в плане, в разрезе твоей деятельности.
1: Как я уже говорила, в 2014 году я завела Инстаграм, потому что мне нечем было заняться в декрете. И я, кстати, ничего из него не удаляла. То есть если отлистать до самого конца, у меня там что-то колясочка, йога с детьми, это там вообще уписываться. В меня там горшки летали, слава богу, пустые, мимо коврика и прочее. В 2015 году, когда там на всех этих американских йогов я подписалась, Мне попался Игорь Пантишев в инстаграме, и я тогда вот решила, что, господи, наконец-то нормальная йога в России. Я подписалась, я следила за ним, у меня были маленькие дети, как я уже сказала, и тут вот он поехал гастролировать, скажем так, по России. Первый семинар у него был весной 2016 года в Москве. У меня детям было полтора года. Боже, я так сокрушалась, что меня там нет». Ну, то есть, там, конечно, небольшое количество человек были, вот только те, опять же, кто на него был подписан. Там Марина Харина как-то организовала вообще всю эту тусовку в ее зале, по-моему, в котором она сама вела уроки, это ее московский организатор Игоря. И я смотрела на эти фотки, мне такая зависть ела, что они там, вот все наши, мои знакомые аштангисты, а меня там нет. И я думаю, ну что ж так, вот дети запороли мне всю жизнь, там что-то вот такое понеслось у меня в голове, да. И тут, в общем-то, пронеслась новость, ближе к осени, в ноябре будет второй семинар. И я думаю, вот всех порву, я туда поеду. Я, конечно, пошла к мужу приседать ему на уши, вот там такая история, детям уже было два года, вот там всего два дня, вот меня два с половиной дня не будет, ну у тебя же вроде как выходные, ты же можешь с ними остаться, вроде там бабушка еще подхватит. В общем, приседал ему на уши, мне сказал «Езжай». А... И тут прилетает новость, что в Самаре тоже договорились, он приедет в феврале. И тут у меня разрыв шаблона. В Москве второй семинар, но он поближе, в ноябре. а В Самаре будет первый, но в феврале. И куда же мне податься? Муж так на меня смотрел, смотрел. Он говорит, слушай, иди говорит, на оба, ты достала уже. В общем, получилось так, что сначала я съездила в Москву все вот какие-то инструменты, которые он давал, хотя мы потом уже в своих разговорах дружеских между собой смеялись, что как мы вышли, выжили после его этих инструментов в 2016 году, и никто не умер. Это отдельный разговор. Но это хорошо, когда преподаватели развиваются и могут вот рефлексировать да, по поводу каких-то собственных действий. Получилось так, что я ездил на его семинары сначала в Москву, потом у нас тут вот эти три штуки были. И тогда его вот эти инструменты очень классно попадали в мои цели и задачи. То есть у меня тогда в регулярной практике была аштанга, первая серия, кусочек второй. Мне, в принципе, хватало, но я чувствовала, что что-то мне нужно доработать, потому что в аштанге, сейчас, опять же, не в пику традиций и подобным вещам, но в целом каких-то супер супермодификаций И объяснений, почему мы делаем вот так, и чтобы доработать вот это, нужно сделать вот это, в принципе, нет. Как бы есть первая серия, ты работаешь, тебя как-то корректируют, но вот такого семинарского объяснения нет. И мне тогда вот инструменты Игоря очень классно зашли в практику. Я начала добавлять эти вещи к себе в практику вне аштанги. Я увидела, как выросла в качестве практика аштанги на этом фоне. И я была на вот этом его семинаре шестидневном, тогда, правда, я была не в Питере, я была в Казани, у нас тут как-то поближе, чем до Питера ехать. И после этого я ушла в собственной практике в протоколы культуры движения. И я очень выросла. Очень выросла и с точки зрения физики, и с точки зрения психики, и потом, когда мне хотелось отдохнуть, я возвращалась в практику аштанги, и я понимала, что вот сейчас, после культуры движения, моя практика аштанга йоги похожа на медитацию в движении. Мне не приходится задумываться, где какие усилия мне нужно добавить, чтобы доделать какую-то форму. Поэтому я, скажем так, уже ушла в культуру движения. Я уже вела практики по методу культуры движения. Ну, То есть ты берешь какие-то основополагающие факторы и строишь на основе их классы. Ну и, соответственно, в 2020 году, когда все, все сели по домам, честно говоря, в конце 2019 мы уже, уже с мужем прикидывали автотрип до Новосибирска. Он со своими целями, <laughs> я со своими. И тут случается карантин, и Игорь начал вести онлайн-классы. И мы, конечно же, толпой туда повалили, потому что, во-первых, времени больше свободного, ты сидишь дома, все залы закрыты, тебе некуда ехать ходить. Я свои классы тоже вела онлайн в Zoom, ходила к нему. И вся эта замечательная практика легла, анонсировали выход курса. И у меня очень так, знаешь, что же, на фоне было много дел, у меня дети должны были в первый класс идти, я тут дом строила, но заработала на Юге на английском для практики да с, с иностранцами строился дом на даче и нужно было и ремонт тоже у детей делать перед школой ну что-то как-то все вот навалилось я понимала что я вот ну либо я умру и все это сделаю <laughs> либо я это не сделаю но опять же было ощущение что же на первый поток пошли все свои всех кого мы знали так бы, скажем близкое дружеское окружение и я Понимала, что вот эту тусовку, в кавычках, да, я пропустить не могу. Я буду жалеть всю жизнь, если я ее пропущу. И я, конечно же, вписалась, тоже всех дома предупредила, что это будет адовый год, но давайте мы вместе как-нибудь проживем это. Было непросто, курс очень насыщенный. несмотря на то, что курс оптимизируется каждый год, насыщение огромное. То есть у нас там же и практика, и биомеханика, и методология, и метанавыки, и анатомия, физиология, и философия. Много очень вещей, которые требуют твоего внимания. И просто когда, скажем так, выдавали в конце сертификаты, в конце уже обучения, то есть мы сдавали экзамены, Выдавали сертификаты, и Игорь меня просто спросил, что, точнее он меня поставил перед фактом, я хочу видеть тебя на следующем потоке в качестве куратора. Для меня это было признание. В том числе. То есть, с одной стороны, как бы ты не знаешь, что это такое, куратор, да, ну, ну ладно, что-то, что-то забавное. С другой стороны, тоже признание каких-то, видимо, собственных заслуг, то есть, ну, не за красивые глаза же да, берут в подобные проекты, а потому что ты можешь этому проекту что-то дать. Вот. В каком виде я там существую, мы все кураторы помогаем студентам. То есть есть студенческие чаты, мы отвечаем на какие-то социальные вопросы, на бытовые вопросы, в том числе на специализированные вопросы. То есть у нас есть куратор по направлению анатомии и физиологии, куратор по направлению методологии. Я курирую направление педагогики, то есть мы обучаем людей, как обучать людей. Потому что просто показать и сказать «делай вот так» некорректно, потому что приходят очень разные люди, на практике, с разными пропорциями, с разными физическими какими-то возможностями, и просто сказать, ну, пусть он там вошкается, делает что-нибудь сам, а вось у него получится, это непрофессионально. Соответственно, вот на педагогике я помогаю обучать людей, обучать людей.
0: А в каком формате это происходит? Это, ты сказала, есть чат, это вы просто переписываетесь или какие-то вебинары? Нет, нет,
1: студенческий чат — это отдельная система, он функционирует все обучение, там решаются все вопросы вообще. Конкретно в педагогика у нас есть несколько лекционных занятий, и в основном это практические занятия, когда студенты ведут коротенькие семиминутные практики по определенным критериям. То есть там условно должны прозвучать корректные инструкции, э, демонстрация в определенной степени, потому что постоянно демонстрировать и оттуда говорить – это прикольно, но ты никого не поправишь. Ну, то есть, понятно, что в какой-то момент придется выйти с коврика и пойти людей корректировать. До какой точки корректно демонстрировать, где должна быть демонстрация, где ее добавить, где ее убрать, как править людей вербально, невербально, тракционно, с точки зрения провокации, как корректно формулировать задачи, как сделать так, Как научиться даже сделать так, чтобы на практике люди делали то, что ты от них хочешь, чтобы они сделали. И это все в формате онлайн-занятий в Zoom.
0: Здорово. Слушай, я правильно понимаю, что э, куратор – это работа, то есть это не на добровольных началах, и есть какая-то зарплата у вас? Есть. Хорошо. Классно. Давно ты занимаешься? сколько уже куратор,
1: куратора, сколько ты куратор, у нас сейчас запустился четвертый поток, получается, два года учебных уже были, вот mm-hmm. начался третий.
0: Как тебе нагрузка? То есть не было мысли когда-то, что все ты устала уже?
1: Есть такой косяк, говорят, вот есть знаменитая фраза, найдите работу себе по душе и не будете работать ни один день. С одной стороны, это так, а с другой стороны, когда ты работаешь именно в той теме, в которой ты горишь, очень легко перегореть. Да. Да, но я про себя могу сказать, что я такой человек из серии «Слабоуми отвага». Я вот, если я горю, я буду это делать. С другой стороны, я научилась себя тормозить. Есть определенная, условно, сезонность тоже на курсе, то есть вот сейчас начался новый поток, вопросы педагогики пока не всплывают, потому что там пока все студенты в шоке, сложно, большой объем информации, много вопросов по всем темам, но они пока такие, знаешь, не а вот, вот такие вот. Вот, 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 вот все надо охватить, поэтому мое участие в начале курса, оно минимально, и оно больше направлено на общение со студентами, чем на решение каких-то предметных вопросов. С середины курса и до конца будет определенное уплотнение. Понятное дело, что чем ближе к концу курса, тем больше задач мне придется решать, потому что в среднем где-то три раза в неделю мы встречаемся, у нас созвоны 3-4 часа. И приходится корректировать свое расписание под эти вещи. Но опять же, поскольку я умею договариваться словами через род, я могу ученикам своим сказать, мы меняем расписание, потому что у меня студенты выходят на более плотное расписание, я могу своей семье сказать, что вот здесь вы сами, вот тут вы с папой, вот тут вы с бабушкой, с дедушкой. Вот тут вообще меня не трогайте. Я могу студентам сказать, допустим, если у меня там дети носятся вокруг, я могу им написать в чат, я сегодня без видео, у меня вокруг носятся голые женщины. Давайте только со звуком. Да, ну то есть понятное дело, что это требует больших сил. Но для меня это все в итоге скатывается в вопрос приоритетов. Если я хочу свои силы потратить здесь, Мне нужно где-то в другом смысле разгрузиться. И я сознательно не беру никакие новые проекты, не запускаю никакие свои курсы, обучения, когда у меня очень плотная работа на культуре движения. В прошлом году это совпало с летом, июнь-июль, было очень удачно. Ученики поехали по отпускам, у меня освобождалось время, и поэтому все, в общем-то, прошло достаточно беззаботно. В этом году моя работа начнется, в общем-то, с января, тоже по, по весну. Я думаю, прорвемся.
0: Слушай, Соня, ну я посмотрел на список вопросов и Половина из того, что хотел спросить, ты уже ответила по ходу нашего диалога. А остальную половину я уже спросил. Поэтому мне очень все понравилось. Я воодушевлен нашей беседой. Тебя интересно слушать. Ты замечательный собеседник. Спасибо. Тебе желаю, чтобы по-прежнему хватало на всю силу. Чтобы ты продолжала у нас сообщество профессиональное йогов, вдохновлять своим примером.
1: Спасибо. Очень приятно поговорить о своей работе. Когда тебе не будут говорить, там, ладно, это так все понятно, или, ой, я ничего в этом не не понимаю, давай потом. А когда говоришь с человеком, который в теме, так очень очень приятно вспомнить, что у меня действительно классная работа, я классное дело делаю, мы вообще все молодцы. Поэтому я думаю, что э, этот вопрос, тем не менее, не рассматривался, но я вот чуть-чуть обозначу. Мне кажется, что э, йогам очень важно иметь адекватное профессиональное сообщество. Именно вот для этого.
0: Абсолютно. Очень важно. очень. И я надеюсь, что и мой подкаст в этом деле немножко а, эту миссию будет подкреплять. И вот то, что ты делаешь, а, и все будем расти профессионально, а, будем изучать английский язык. А, кстати, да, ссылочки все приложу на т- твои проекты. Это интервью уже, скорее всего, выйдет уже после старта твоего потока, но на очередной поток по английскому языку. Ребята, уже вас приглашаю. Заходите, изучайте. Соня делает круто. И также вас приглашаю подписаться на мой Телеграм-канал и социальные сети, и на YouTube, и где подкаст вы хотите слушать, на Яндекс Яндекс.Музыке и так далее. Все ссылки в описании.
1: Всем спасибо за внимание и пока. Пока-пока.